0: Dragostea lui Dumnezeu a venit în inimile noastre prin Duhul care ne-a fost dat. Adică noi putem iubi, noi putem crede în Dumnezeu și putem iubi unii pe alții pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în inimile noastre. Și acest Duh e garanția pe care Dumnezeu a pus în inimile noastre că suntem copii al lui Dumnezeu. Este acest Duh care ne face să strigăm Tată, este acest, acest Duh al înfierii, acest Duh care ne plasează în familia credinței, acest Duh care... Ne îndeamnă la ne în dragostea noastră pentru aproapele și în a crede în Fiul lui Dumnezeu. Data trecută am privit la identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu sau copii ai diavolului prin faptul că ne sfințim, ne curățim în așteptarea venirii Domnului Isus Hristos și nu suntem atât de mult preocupați cu privire la detaliile cum va fi venirea Lui sau cum vom arăta noi când va fi El, ci în așteptarea venirii Lui, trăim în lumina pe care El ne-a dat-o. Și astăzi vom continua să privim la Cartea 1 Ioan, începând cu versetul 11 din capitolul 3, și anume despre manifestarea dragostei care este semnul nașterii din nou. Acesta este lucrul la care aș vrea cu așteptul Domnului să privim. Și dacă vreți să deschide și să citim împreună. 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 11, până la sfârșit, până la sfârșitul capitolului. Citim așa. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții, nu ca și Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele. Ale lui Cain erau rele, iar ale fratelui său, Abel, erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Oricine își urăște fratele, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică locuind în el sau rămânând în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi, dar își închide inima față de el, atunci, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom încredința inimile în prezența Lui, oricând ne-ar condamna inimile noastre, căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Prea iubiților, dacă nu ne condamne inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu, iar dacă cerem ceva, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Iar porunca Lui este aceasta, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit. Cel ce păzește poruncile lui rămâne în el, iar el în acesta. Prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l a dat. E o carte, Cartea unui Ioan, în care se repetă teme și e cumva ca niște cercuri concentrice, abordează o temă, ai impresia că trece mai departe și după aia abordează altă fațetă ale aceleași teme și anume cum putem noi fi siguri că suntem copiii lui Dumnezeu și nu are cum să treacă pe lângă tine ceea ce citești și e frumos modul în care el subliniază mereu și mereu lucrurile astea. În versetul 11, el face referire și amintește ceea ce ei ar fi trebuit să știe sau să fie auzit deja de la început Și de fapt, ăsta este modul în care el își începe cartea unui Ioan Dacă vă aduceți aminte, spune ceea ce era de la început Iar aici spune, acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început și acest la început, de la început, se repetă de cinci ori în, în cartea uh, aceasta, în unui Ioan. Uh, este în uh, capitolul 1, ceea ce era de la început, după aia în capitolul 2, versetul 7, o poruncă veche pe care o aveți de la început, după aia în 2 cu 24, ceea ce ați auzit de la început să rămână în voi, dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în fiul și în tatăl. În 3 cu 8 spune, pentru că diavolul păcătuiește de la început. În 3 cu 11, acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, aici unde suntem, uh, suntem noi. Și e interesant că dacă ei să le pui împreună, ca într-o listă, unele sub altele, frumos cum devine imaginea mai completă și se adaugă lucruri. Și chiar și în textul nostru, când vom privi la 21 și 22, mai există exact aceleași versete în altă parte, dar se completează cu un alt detaliu frumos. Dar vom vom privi la lucrurile acestea. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, le amintește Ioan, apostolul Ioan, evanghelistul Ioan. Și anume, care este acest mesaj? pe care îl au auzit de la început, spune să ne iubim unii pe alții. Și, nu știu dacă observați, el, apostolul, zice acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început și logica ar fi să vă iubiți unii pe alții. Dar el spune, acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții. Adică este un mesaj care e valabil și care caracterizează orice creștin. Nu e ceva ce stai în fața altora și spui să faci așa, să fii așa și tu ești exclus, ci e ceva ce e caracteristic tuturor creștinilor. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții. Și îmi place mult, îmi place mult lucrul acesta și... În general, autorii Scripturii fac asta. Se includ de cele mai multe ori în îndemnurile pe care ei le dau altora. Și e un lucru frumos, că și aceste detalii ale Scripturii arată spre frumusețea lui Hristos și slavă lui pentru aceasta. Dar dacă s-ar fi oprit aici, bun, asta e, asta e mesajul pe care l-am auzit de la început, să ne iubim unii pe alții și putea să treacă la capitolul următor. Și dacă s-ar fi oprit aici, fără să definească ce fel arată dragostea sau ce fel nu arată dragostea la care suntem chemați, am fi, cred, cu toții într-o foarte mare dificultate să punem în practică acest, această poruncă, de fapt, că nu e doar un îndemn. Este o poruncă care i-a fost dată. Și frumos face că începe prin a spune în contrast Ce fel nu este dragostea cu care ar trebui să ne iubim unii pe alții? Și este exemplul lui Cain și spune, nu ca și Cain, care era de la cel rău, era de la diavolul și l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele, iar fratelui său erau drepte. Și aș vrea să mă mă opresc puțin aici și aș vrea să mergem și în Geneza, capitolul 4. Nu o să citesc toate acele versete, dar aș vrea să mă opresc la un verset acolo în Geneza, capitolul 4, dacă vreți să deschideți. Îi s-au, s-au născut doi copii, lui Adam și lui Eva. Cel mai mare era... Cain și știm cu toții că era plugar și cel de-al doilea era Abel și el se ocupa de oi, avea animale. Interesant că nu ni se dau dau detalii cu privire la faptul dacă Dumnezeu i-a învățat cum să aducă jerfe și ce fel să aducă acele jerfe, însă faptul că regăsim lucrul acesta la noi că după ce iese din arcă noi aduce jerfă, ne este nou de înțeles și putem deduce scriptural și biblic, zic eu, că Dumnezeu le-a spus ce fel ar trebui să aducă jerfe și ce fel uh, sunt jerfele pe care El le primește. Pentru că tot conflictul care este aici în Geneza capitolul 4 se învârte în jurul, în jurul acestui episod și anume că cei doi aduc o jerfă și Dumnezeu spune că privește cu plăcere spre jertfa lui Abel, care aduce un animal, jertfă de sânge, dar spre Cain nu privește cu plăcere. Și în versetul 7, asta aș vrea să ne oprim, spune Dumnezeu, după ce lui Cain s-a pus omoră fața și s-a mâniat pe fratele său, spune, dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine... Păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Și ce vrea să-i spună Dumnezeu lui Cain aici prin a face ceea ce este bine? Și deducem foarte clar că jertfa lui nu a fost primită pentru că nu a fost adusă așa cum Dumnezeu, Dumnezeu a cerut. Și nu avem aici mântuire prin fapte, adică că dacă Cain ar fi avut, nu știu ce fapte, ar fi fost primit de Dumnezeu. În sensul că dacă viața lui Cain ar fi fost perfect atunci Dumnezeu ar fi primit jerfa. Că tocmai scopul jerfei, că cei doi au adus jerfă, tocmai scopul jerfei, era dovada faptului că ei aveau nevoie de înspășire, că amândoi erau păcătoși, atât Cain cât și Abel. Amândoi erau păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și amândoi aveau nevoie de o jertfă de ispășire. Dar jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că nu a fost una a credinței și una în conformitate cu ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că în Evrei, capitolul 11, versetul 4, este același episod redat despre Cain și spune despre Cain și Abel și spune în Evrei 11 cu 4, prin credință. Vedeți acest aspect al credinței? Spune, prin credință i-a adus Abelui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a lui Cain. deci Este vorba de jertfă care a fost adusă în acel context. Prin aceasta, adică prin jertfa pe care a adus-o prin credință, s-a spus despre el că este drept atunci când Dumnezeu a vorbit de bine despre darurile sale. El a murit, Abel a murit, însă prin credința sa el încă ne vorbește. Mi se vorbește și în Evrei, capitolul 11, despre o jertfă prin care Dumnezeu l-a declarat pe Abel drept. L-a declarat pe Abel fără vină. Acesta este înțelesul acestui cuvânt că l-a declarat drept. Dragostea voastră nu trebuie să fie ca cea lui Cain și vreau să să spun lucrul acesta, cred că e cel mai important lucru. Cain nu și-a dat viața pentru fratele său, ci a luat viața fratelui său pentru sine. Lucru care se va regăsi aici în textul nostru. De ce l-a omorât Cain pe fratele său? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Asta ne ne spune textul aici. Chiar și în vechiul legământ, de ce e important noi să ne așezăm lucrurile cu privire la întâmplări pe care le citim în vechiul legământ, chiar și în vechiul legământ, îndreptățirea unui om înaintea lui Dumnezeu se aducea, era, avea în vedere ceea ce Hristos urma să facă peste viacuri și oamenii în credința aceea aduceau acele jerfe și în credința aceea căutau să se apropie de Dumnezeu. Nu era ceva ce depindea de ei sau în termenii lor să zică, Doamne, uite, eu ți-aduc cu tare sau cu tare, ci trebuiau să se supună lucrului pe care Dumnezeu l-a cerut să-l facă. Și e, e frumos, nu știu, și când citim în Vechiul Testament astfel de texte despre Cain și despre Abile, frumos să vedem cum există întrezărirea ale Evangheliei și ale lucrării de Hristos care urma să se întâmple peste viacuri. Și în în versetul 13 spune Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Faptul că lumea ne urăște nu ar trebui să ne mire. Aceasta este normalitatea în care lumea trăiește. Și în, în tit, versetul 3, din capitolul 3, Apostolul Pavel le reamintește că și noi eram odată ca ei. Eram nesăbuiți, neascultători, rătăciți, sclave ai poftelor, ai diferitelor plăceri, trăind în răutate și în invidie și spune fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Asta e normalitatea lumii în care trăim și asta este normalitatea în care cai trăia și anume aceea că era motivat de ură, era motivat de invidie um, de gelozie și de aceea um, n-ar trebui să ne mire când suntem urâți de cei din jurul nostru. Și în schimb um, ceea ce ar trebui nou să ne producă o bucurie extraordinară spune, noi știm e, ce, e ceva ce știm e ceva ce putem pune mâinile putem atinge e ceva palpabil pentru noi. Spune, noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Adică noi știm că am trecut de, în această realitate uh, a urii, uh, din această realitate a faptului că noi nu ne iubeam unii pe alții, ci ne invidiam și ne uram. Am trecut, la, am trecut din moarte la viață tocmai pentru că iubim pe frați. Uh, e important lucrul acesta. Spune că știm, noi știm, că am trecut de la moarte la viață. Dar cum putem fi siguri de asta? Adică nu sunt doar cuvinte lăsate în aer și chiar spune apostolul Ioan, spune prin faptul că acum îi iubim pe frații. Ceea ce vedem în viața noastră ca lucrarea Harului Dumnezeu este o garanție pentru noi Că, suntem, că nu ne înșelăm, că suntem bine cum suntem, că lucrarea lui Dumnezeu a fost frumoasă și glorioasă în viața noastră. Și observați că definește în continuare ura în, în versetul 15 spune, oricine își urăște fratele este un ucigaș. Oricine își urăște fratele este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș Nu are viața veșnică locuind în el. Creștinul nu mai urăște și nici nu poate ură. Aceasta este una dintre caracteristicile nașterii din nou, o caracteristică de necontestat, că am fost născuți din Dumnezeu. Și nu suntem lăsați în incertitudine cu privire la identitatea noastră spirituală. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție instrumente, prin care ne putem verifica pulsul spiritual, ne putem verifica dacă există viață din Dumnezeu în noi. Cel care urăște este un ucigaș, la fel ca și Cain. Ura lui Cain nu a fost inofensivă cea s-a manifestat în afară. Um, Cain nu i-a dat în cap fratelui său pentru că nu știa ce face și pentru că era o victima circumstanțelor, dar... Privim la Cain însă trebuie să luăm învățătură pentru noi și să spunem răspicat lucrul acesta că orice om care nu este în Hristos dacă nu ar fi limitat de harul comun al lui Dumnezeu și ar pune în aplicare planurile și strategiile de a-i lichida pe cei pe care îi urăște. Și din când în când Dumnezeu permite manifestări ale urii celor din lume pentru a ne arăta grozăvia și ticăloșia care zace într-o inimă neregenerată. Nu e demirare când vedem ucigași în serie, când vedem tot felul de conducători care și-au dus păcatul lor și ura lor mai departe. Orice om care nu este în Hristos este caracterizat de ură și nici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, cum spune cuvântul. Și ura omenirii căzute s-a manifestat în toată grozăvia ei prin omorârea Fiului Lui Dumnezeu. Nu a fost o manifestare mai... Mai urâtă, n-a fost un apogeu mai, uh, nu știu, mai plenar, dacă aș putea să spun, decât omorârea Fiului Lui Dumnezeu. Acolo s-a văzut toată ura, toată ura omului neregenerat prin omorârea Fiului Lui Dumnezeu. Dacă ești o persoană care urăște, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că ești un ucigaș. E destul de drastic, am putea să spunem, la fel cum în, în Matei spune Domnul Isus Hristos că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și comis adulter cu ea în inima lui. La fel, același, același lucru este spus și aici. Ura la nivelul inimii înseamnă ucidere. Atunci când urăști pe cineva la nivelul inimii înseamnă că ești un ucigaș. Da, nu, n-ai apucat să-l omori, n-ai apucat să te manifeste în exterior, dar dacă ai avea circunstanța, și am spus eu de multe ori lucrul acesta, că dacă nu ar exista consecințele, dacă nu ar exista acest sistem impus de Dumnezeu juridic, un sistem al dreptății, n-ar exista nicio motivație să nu faci ceea ce vrei să faci. Și se vede lucrul acesta când oamenii ajung să fie mai presus de lege că se manifestă așa. Și oamenii de rând se uită la ei și zic, ia uite ce rău, ce ticălos, ce, ce, ce om. Dar noi toți, în starea noastră de neregenerată, dacă am avea ocazia, am face lucrul acesta. Niciun ucigaș nu are viața lui Dumnezeu care să locuiască în el. De asta am spus că în creștin nu există ură, creștinul nu poate să urască. Oricât rău i face cineva... În creștin nu există ură. A, a, asta este un semn al nașterii din nou. Nu e ceva ce îmi spune eu mie, n-ar trebui să urăsc. Ci eu nu urăsc. Nu urăsc. Da, mă lupt, am frământări personale, că trec pe acolo. Poate a, din omul cel vechi mai există anumite manifestări care vor să iasă la lumină. Însă, creștinul adevărat nu urăște. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Ăsta este lucru de care putem fi siguri. Dacă urăști, poți fi sigur că viața lui Dumnezeu nu curge prin venele tale. Nu ai nevoie să-ți spună cineva fiecare știe inima lui și înainte cuvântului lui Dumnezeu, care e ca oglinda înainte ochilor noștri, putem să ne privim și să ne uităm și să vedem cum suntem cu adevărat. Însă, în contrast cu cu lucrul acesta, că dragostea nu este așa, cum a fost cea lui Cain, că dragostea nu urăște, haideți să privim în continuare la versetele 16. Spune așa, prin aceasta am cunoscut dragostea, căci El și-a dat viața pentru noi. Adică noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, o dragoste care s-a dăruit pe sine, o dragoste care s-a jerfit pe sine, o dragoste care s-a dăruit pe sine pentru binele celorlalți. Și interesant că s-a dăruit pe sine pentru cei care îl urau. Noi toți îl uram și a, el, în schimb, a dragoste. În el nu a existat ură, în el nu a existat dorință de răzbunare. Dragostea implică acțiune, implică dorința de a face bine, de a ridica povară, de a ușura durerea, de a simți împreună cu aproapele tău și de a face tot ce ține de tine pentru a-l ajuta. Și acesta este exemplu dragostei care a fost dusă până la capăt, care s-a manifestat într-un mod complet. Hristos și-a dat viața pentru noi. Și interesant că nu doar lucrul acesta, Hristos și-a dat viața pentru noi, ci continuă că lucrul acesta constituie baza pentru noi, pentru dragostea dintre noi. Spune și noi deci suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Noi fiind copiii lui Dumnezeu purtăm în noi acest ADN. Prin naștere din nou avem viața lui Dumnezeu în noi și e o datorie acum pentru noi, e e o obligație pentru noi să ne dăm viața pentru frații noștri, să manifestăm dragostea până la capăt, să o ducem ducem până la sfârșit. Și nu e o o chemare să ne iubim așa la general, fără să ni se spună și cum arată această dragoste la care suntem chemați. Și continuăm versetul 17. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi, dar și închide inima față de el. Adică nu vrea să-l ajute, este indiferent, nu-i pasă, nu-l interesează. Atunci, cum rămâne în acel om care face asta dragostea lui Dumnezeu? Și vă e foarte cunoscut, la fel redă și Iacov, aceeași întâmplare, aceeași situație. Aș vrea să citesc acele trei versete, sunt, sunt foarte frumoase. Dați două cărți înapoi, Petru și Iacov. Iacov, capitolul 2, versetele 14 la 17. Interesant că aici vorbește în contextul credinței și a manifestării credinței în afară. Spune așa, frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Și dă continuă și spune Dacă un frate sau o soră sunt goși și lipsiți de hrană zilnică Iar unul dintre voi le spune Duceți-vă în pace Încălziți-vă, săturați-vă Însă nu le dă cele necesare trupului Ce folos? Tot astfel și credința Dacă nu are fapt, este moartă nea însăși La fel și aici Este exact același exemplu Noi spunem Am cunoscut dragostea lui Dumnezeu Îl iubim pe Dumnezeu Și Cum se vede lucrul acesta? Tocmai în nevoile fraților și surorilor noastre. Aici se dau exemple de persoane care trec printr-o dificultate materială, prin lipsuri. Dar poate în în nici locul nostru nu sunt numai decât astfel de probleme pe primul loc. Poate noi nu ducem lipsă de, de bani sau de lucruri. Însă, în ce fel se manifestă dragostea mea pentru fratele meu? În ce fel văd nevoia lui, problema lui și îmi doresc să-l ajut. Dragostea se va manifesta în afară în mod automat. După cum uleiul nu se se amestecă cu apa, ci se ridică tot timpul la suprafață, la fel și dragostea. Dragostea tot timpul găsește mijloace și metode prin care se manifestă în afară. Și există pericul, pericolul acesta spune în versetul 18 copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba ci prin fapte și adevăr adică e ușor să fim nepăsători și să spunem doar cuvinte cum e cazul acesta din Iacov frate, satură-te Încălzește-te, dar el săracul se duce acasă la fel cum a venit, cu aceeași problemă, cu aceeași nevoie. Deși sunt în contextul bisericii oameni care ar putea să-l ajute să i vină în ajutor, să simtă cu el și să fie și el încurajat de dragostea fraților, acel frate se duce acasă și în aceași situație. Și ce dovedește asta? Dovedește că Acea comunitate nu are dragoste. E de fapt o comunitate care iubește doar cu vorba, doar cu limba, doar cu ceva care nu costă. Nu te costă nimic să spui cuvinte, să spui vorbe. Ce te costă? Ai spus, nu te doare buzunarul, pleci acasă, ești liniștit, Mănânci bine la prânz, te culci, spui slavă Domnului, sunt bine și crezi că ești bine, dar uite că nu. Dacă doar astfel este dragostea noastră. Și de asta, vedeți, spune, spune, semnul nașterii din nou e că am trecut din moarte la viață. Bun, am trecut din moarte la viață și spun slavă Domnului, dar se vede lucrul acesta în viața mea? Asta vrea să spune, de fapt, aici evanghelistul apostolul Ioan. Verifică-te, analizează-te. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați, însă nu iubim doar cu vorba, doar cu limba, ci uh, prin faptul și adevăr. Și la fel, în, uh, în capitolul 4, reia lucrul acesta și spune așa, în versetul 20, dacă cineva spune el spune cu gura, îl iubesc pe Dumnezeu, însă pe de altă parte își urăște fratele. E de fapt un mincinos. Căci dacă nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el este aceasta. Vedeți? Porunca pe care o avem de la el este aceasta. cine iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele. Și spune că nu e o dragoste doar de pe buze, o dragoste cu vorba, ci spune că este caracterizată de o dragoste prin faptă și adevăr. Și faptă și adevăr sunt două fețe ale aceleași monede. Am putea spune mai bine, cred, să iubim prin fapte conforme cu adevărul. Cred că ar fi um, frumos să spunem așa. Să iubim prin fapte conforme cu adevărul, cu adevărul cuvântului Lui Dumnezeu, cu ceea ce cuvântul Lui Dumnezeu ne învață. Să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit Hristos și lucrul acesta este și... În versetul 11 din capitolul 4, prea dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Dragostea dintre noi nu este o opțiune, nu este în funcție de preferințe personale, că îmi place de cineva sau nu, sau de capricii. Ori o avem, această dragoste, ori nu, ori nu o avem. Este adevărat că există diferite niveluri de maturitate în dragoste, dar ea este ceea ce definește cu adevărat un creștin. Ea ne demască adevărata noastră natură, de copii ai lui Dumnezeu care îi iubesc pe aproapele sau de copii ai diavolului care sunt egoiști și plini de ură. Iar în versetul 19 spune, 19 spune prin aceasta, adică prin faptul că iubim prin faptă și adevăr, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom încredința inimile în prezența Lui. Și întrebare, cum îmi liniștesc inima atunci când ea mă condamnă cum că nu aș fi copilul lui Dumnezeu? Și mă îndeamnă aici textul scripturii la un activism? Adică să fac, să fac ca să fiu sigur că sunt. Prin aceasta, care aceasta? Și am spus... Prin faptul că nu iubim cu buzele, nu iubim doar cu vorba, ci prin faptă și adevăr. Promisiunea lui Dumnezeu este că lucrarea credinței pe care el o face în viața noastră ne transformă la nivelul trăirii. Mă uit la lucrarea Harului Dumnezeu în viața mea, care dintr-o persoană care uram pe toată lumea, acum sunt preocupat de binele celor din familia credinței și în felul acesta știu că el m-a transformat și că ea parțin lui. Iar acest uh, termen, ne vom încredința inimile în prezența Lui, atunci când uh, uh, ne simțim condamnați în inimile noastre, se poate traduce prin a convinge, ne convinge inimile, sau a fi siguri, a avea încredere, sau a ne da asigurări nouă înșine. Îi dai asigurări inimii tale, că ești pe drumul cel bun și că, de fapt, nu te autoamăgești, că nu ești, de fapt, un creștin fals. E simplu, am putea spune, nu? Ce mai complicat. Te uiți la viața ta? Cum iubesc? Cum mă jerfesc? Cum mă dăruiesc? Sunt preocupat de binele celuilalt sau sunt doar vorbe sau doar cuvinte pe care le rostesc. Mă costă dragostea pentru celălalt? Sunt gata eu să-mi dau viața pentru celălalt? Care este datoria, de fapt, datoria mea să fac asta? Și eu, fiecare dintre noi, putem să răspundem, putem să găsim răspunsuri. Cei din jurul nostru poate nu ne pot da răspunsuri în locul nostru, dar noi ne putem uita la viața noastră și ne putem analiza și putem vedea suntem așa sau nu. Și în versetele 21 și 22 sunt versete de multe ori neînțelese și răstălmăcite. Spune așa, Preaibiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, iar dacă cerem ceva, primim de la el pentru că păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Și mulți zic, mai sunt copilul lui Dumnezeu. Uh, uite promisiunea din Scriptură, că orice cer, Dumnezeu îmi dă. Că fac ceea ce e plăcut înaintea Lui, că trăiesc cum îi place Lui. Însă, după cum am zis, uh, spre exemplu, este un alt pasaj care completează imaginea. Spre exemplu, versetele 14 și 15 din capitolul 5 sunt versete paralele. Și spune așa, le citesc. Aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Aici, în capitolul 3, spune, iar dacă cerem ceva, primim de la El. Și chiar și așa spune, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Adică, dacă păzești poruncile Lui Dumnezeu și plăcerea ta este să cauți voia Lui Dumnezeu, clar că vei cere lucruri în conformitate cu voia Lui. Însă, ca să nu Uh, nu știu să nu lase loc la îndoieli în capitolul 5 completează, spune dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă iar dacă știm că ne ascultă, atunci orice îi cerem, clar, după voia lui știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la el Tatăl nostru care ești în ceruri Știm atât de bine că de multe ori rostim fără să ne mai gândim. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Facă-se voia ta, nu voia mea. Nu mă apropi de Dumnezeu, Doamne dăm, Doamne fămi Și, trate. n-ai crezut suficient de tare, dacă ai crede mai puternic, Dumnezeu ți-ar da, dar nu e vorba de asta. Poate n-ai cerut după voia lui Dumnezeu. Poate nu faci lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu și automat nu ceri în conformitate cu plăcerea lui și cu voia lui. Și atunci normal că el nu-ți dă. El nu e un bancomat să-ți dea orice. Frate, orice. În orice intră orice. nu e chiar așa. Să nu ne înșelăm. Suntem atât de egoiști și de centrați pe noi și atunci când ne apropiem de Scripturi, încât vedem doar ce ne place nou și ce ne convine nou. Însă chiar și lucrurile acestea sunt scrise într-un anumit context. Sunt scrise într-un context al unei dragoste care e gata să se jerfească până la moarte. Dar n cere, nu? N-aș cere eu așa ceva. Doamne, dacă e voia Ta, cruță pe fratele și ia mie viața. N-am cere așa ceva. De ce să cer asta? Dar vedeți că de cele mai multe ori contextul, pasajul Scripturii încadrează versetele. Nu poți să ceri orice, ci trebuie să ceri ceva ce e în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu e un permis pentru noi să cerem orice. Frate, ai nevoie de lucru, ceri-l. Nu zic, e bine să cerem de la Dumnezeu. Dar... E bine să ne lăsăm transformați la nivelul inimii noastre. Suntem cu toți atât de egoiști și atât de centrați pe noi înșine. Spune așa, iar dacă cerem ceva, primim de la el pentru că păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Și întrebare care se pune cum să păzesc poruncile lui și care sunt poruncile lui. Și foarte frumos Ioan are darul acesta de a sumariza bogăție extraordinară a Scripturii în câteva cuvinte și spune așa. Iar porunca lui este aceasta. Să credem în numele Fiului Său. Asta e porunca. Să credem în numele Fiului Său. Prima parte prima față a poruncii, să credem în numele Fiului Lui Dumnezeu și a doua, să ne iubim, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit El. Interesant cum păzirea porunciilor este echivalată aici cu ceea ce definește de fapt esența noului legământ și ne este prezentată ca fiind un singular, credința în Fiul Lui Dumnezeu și dragostea față de cei din familia credinței. Foarte frumos! Și vă aduceți aminte în discuția a Domnului Iisus Hristos cu farisei Spune și care, ce fapte să facem Să facem faptele lui Dumnezeu Ce lucrări să înfăptuim Și Domnul Iisus ce le spune Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta Să credeți în numele Fiului lui Dumnezeu Și să vă iubiți unii pe alții Foarte frumos Că Scriptura nu ne lasă în ignoranță Și dacă îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, atunci se va arăta prin dragostea pe care o avem față de cei din jurul nostru și dragostea de fapt în legii. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea caută binele celuilalt, caută să se sacrifice pentru celălalt și atunci multe din păcatele care sunt menționate chiar și în cele 10 porunci. Nu că noi, noi cum să zic, suntem de acord, acum suntem sub har, e ok să ucizi, e ok să faci cu tare sau cu tare lucru. Noi nu spunem asta. Însă dacă iubești pe aproapele tău, clar nu vei face lucrurile respective. Dragostea nu-i dă în cap aproape lui. Dragostea nu-i fură nevasta aproape lui. Dragostea nu minte. Cum e și în acel frumos capitol din 1 Corinteni, capitolul 13. Dar vedeți, noi atât de... Centrați suntem pe legalismul nostru, că nu vrem să acceptăm. Nu vrem să acceptăm și ne încăpățânăm și uh, zicem, nu, trebuie să mă țin eu de lucrurile astea, să fiu sigur că sunt bine. Dar ești sigur, frate, că ești bine. Aici spune că știm că am trecut din moarte la viață, adică nu e ca și cum uh, uh, evanghelistul Ioan, apostolul Ioan, uh, Dă la o parte scriptura, aruncă tot ce a fost scris, ce lasă că vă învăț eu altceva? Nu! Ci el sumarizează lucrurile astea. Și de fapt, în felul acesta, în noi se împlinește uh, legea aceasta împărătească. În noi se împlinește această lege a Duhului de viață, care ne, venind în noi, ne dă dragoste pentru Dumnezeu, o dragoste care se va manifesta în dragostea pentru aproapele. Și atunci vom căuta binele, aproape lui nostru. Și observați, acest mesaj este de fapt o poruncă. În mai multe locuri, dacă vreți să citiți cartea unui Ioan, chiar în capitolul 4, versetul 21 spune așa, iar porunca pe care o avem de la el este aceasta. Cine l iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Este o poruncă, dar... Această păzire a poruncilor lui Dumnezeu se sumarizează în felul acesta. Dragostea de Dumnezeu, credința în Dumnezeu și dragoste pentru apropiile nostru. Dar mai mult decât atât, dacă avem lucrurile acestea, noi putem fi siguri că suntem copii lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, spune Termină acest pasaj cu Duhul pe care ne-l-a dat. Și aș vrea să citesc versetul 24. Spune, Cel ce păzește poruncile lui, rămâne în el, iar el în acesta. Și prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ne-l-a dat. Duhul pe care Dumnezeu ne-l-a dat e garanția moștenirii noastre. Și e cel care se va asigura în viața noastră că vom avea credință în Dumnezeu până la capăt și ne vom maturiza în dragostea noastră. Observați, spune, cel ce păzește poruncele lui rămâne în el, iar el în aceasta, prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ne-l-a dat. Dovada ultimă că suntem copiii a lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt pe care ne-l-a dat. Și după aceea, în capitolul 4, va defini uh, cum cunoaștem Duhurile, Duhul Adevărului și Duhul Rătăcerii, sau Duhul Rătăcerii, dar vom privi data viitoare la lucrul acesta. Și aș vrea să închei prin a citi două versete din Romani, Romani 8 cu 16, spune așa, Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Adică nu putem fi siguri că suntem copii al lui Dumnezeu. Nu trebuie să trăim cu teamă, cu îndoială. Oare sunt, oare nu sunt? Oare merg bine, oare nu merg bine? Și în Roman 5, 5 spune așa. Să deschid la acesta, că nu mi l-am notat în întregime. cu 5, 5 Spune așa. Iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Foarte frumos, cum completează, adică dragostea lui Dumnezeu a venit în inimile noastre prin Duhul care ne-a fost dat. Adică noi putem iubi, noi putem crede în Dumnezeu și putem iubi unii pe alții pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în inimile noastre și acest Duh e garanția pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre că suntem copii al lui Dumnezeu este acest Duh care ne face să strigăm Tată este acest, acest Duh al înfierii, acest Duh care ne plasează în familia credinței acest Duh care ne îndeamnă la ne în dragostea noastră pentru aproapele și în a crede în Fiul lui Dumnezeu e, e foarte bogat acest pasaj și deși pare simplu Totuși e e cu mult conținut spiritual și mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui. Așadar, manifestarea dragostei este, este semnul sau dovada nașterii din nou. Și ne putem analiza, fiecare dintre noi. Și bineînțeles... Că noi cu toți avem nevoie să creștem în dragoste. Nu cred că am ajuns vreunul dintre noi în acel punct în care astăzi suntem dispuși să ne dăm viața pentru fratele nostru. Creștem în ea. Și slavă Domnului pentru lucrarea Evangheliei care ne crește și ne maturizează. Însă e o sămânță care e în noi deja. (laughs) Și putem fi siguri că noi nu mai urăm. Când auziți pe cineva care spune îl urăsc, nu vreau să-l văd, nu... oare este copilul lui Dumnezeu și încă nu a îmbrățișat cum trebuie Evanghelia și trebuie să-l ajutăm, dar creștinul adevărat nu urăște, creștinul adevărat iubește și aș vrea să fiți încurajați cu gândurile astea. E cuvântul lui Dumnezeu care are putere să ne zidească, să ne întărească, să ne... Cerceteze și îi mulțumim lui pentru, pentru acest text.